0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Ruddæk.
2: Det er historiske dage i dansk politik. I aftes lød det sådan her foran Amalienborg. Det er de her tre partier, som er blevet enige om at påtage sig ansvaret sammen. Og, øh, og det glæder vi os til at, at fortælle mere om i morgen. Ja, Mette Frederiksen fortalte, at Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne er klar til at danne regering. Og om 55 minutter, ja, så bliver vi altså meget klogere på, hvad det så betyder. Her holder Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Lars Lykke Rasmussen nemlig pressemøde og løfter sløret for, hvad det egentlig er for et regeringsgrundlag, de tre har kunnet enes om. Hvem har slugt de største kameler, og hvem har fået presset mest igennem? Vi sender det hele en udvidet mandat frem til klokken 13 med masser af gæster, analyser, og pressemedie. Jeg hedder Panelrud Rudbæk. Velkommen til. Og Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Du er her selvfølgelig også. Spændende dag, må man sige.
3: Det må man sige. Det er som hende historie vi vidne til.
2: Hvad forventer du der af det regeringsgrundlag, som vi snart får lov til at få det første kig ind i?
3: Jeg er enormt spændt på, hvor stort, omfattende, detaljeret det vil blive, og så er jeg også spændt på, hvor mange konkrete reformer, som dokumentet vil indeholde. Og når jeg nævner det her, så er det jo fordi, at Mette Frederiksen faktisk har brugt ordet omfattende, altså om det nye regeringsgrundlag. Så jeg tror simpelthen, at man vil komme til at se et meget stort katalog over de ting, de vil gennemføre. Jeg tror, det er ret konkret, og det tror jeg også, at de har været er nødt til, fordi de jo virkelig er kommet fra forskellige udgangspunkter, og derfor skal de være meget, meget sikre på, hvad det er for en retning, de kommer til at køre i uh, nu. Og så er der altså ordet reformerpanel. Det mener jeg også er interessant, fordi det er jo ikke et ord, som Mette Frederiksen har brugt ret meget i de seneste år. Tværtimod, så har hun været under heftig kritik både fra erhvervslivet og fra økonomer. Uh, en kritik, der er gået på, at hun ikke har sørget for at få nok uh, hænder ud på uh, arbejdsmarkedet, og nu har hun altså bundet sig op på et projekt, hvor de helt klart vil lave reformer, der skal sørge for, at der kommer flere ud på arbejdsmarkedet. Det bliver spændende at se, hvordan de vil gøre det.
2: Og der var nogle hurtige journalister her på Christiansborg til formiddag, som fik en enkelt kommentar fra Mette Frederiksen om, hvad vi skal forvente os, der bliver præsenteret her på kl. 12. Lad os lige høre, hvad hun sagde til blandt andet TV2. Jeg jeg er meget, meget glad for... Jeg er også stolt af det regeringsgrundlag, der ligger, og der vil jo selvfølgelig være ting, man tænker, at det der det er sådan klassisk, typisk blot, og så vil der være ting, man siger, at det er klassisk, typisk rødt, og så vil der være en million ting, der i, hvor I alle sammen kommer til, tror jeg, at blive overrasket og tænke, okay, har de virkelig tænkt sig at starte helt forfra på nogle områder i vores samfund? En million ting, hvor vi alle sammen vil blive overrasket, så har hun da ikke sat forventningerne lavt, Thomas Larsen. Hvad er det for nogle overraskelser, de basler med, tror du?
3: Jeg tror, vi kommer til at se nogle reformer, der i hvert fald vil være en for fordele af Mette Frederikens eget bagland, og det vil sige hendes parti og fagbevægelsen. Og der tror jeg, hun kommer til at gå til stålet for at sikre, at der kommer flere danskere ud, både til den offentlige sektor, men altså også til landets virksomheder. Og så tror jeg måske, at vi især skal se på uddannelsesområdet, universitetsverdenen, sundhedssektoren i forhold til nogle af de steder, hvor hun, som hun siger, vil starte helt forfra. Jeg tror, der er lagt op til nogle ret dybtgående reformer af sundhedsvæsenet, både fordi Mette Frederiksen og også Jakob Ellemann Jensen mener, at det er nødvendigt, men jo også fordi de får en ren reformator ind på det her felt, nemlig skikkelse af Lars Løkke Rasmussen, der jo i valgkampen igen og igen har talt om, at nu skal der altså ske noget alvorligt med et sundhedsvæsen, der på flere punkter er nødlidende.
2: Ja, der har været direkte tale om, om regionerne skal nedlægges. Det er jo noget, Lars Løkke Rasmussen han har turneret rundt med sig, der sidder sikkert også nogle ude i regionerne, der er lidt spændte på det her grundlag.
3: Jeg tror, der sidder rigtig, rigtig mange grupper i hele sundhedsvæsenet nu og venter på det her. Fordi altså det må man jo også sige, når vi ser tilbage på valgkampen. det her, det var at sundhedsvæsen var simpelthen et omdrejningspunkt for en mm. stor del af, af valgkampen. Og der var enormt mange partier, der bød ind med konkrete planer, både på kort sigt, altså akut hjælpepakker, som det blev kaldt, men altså også øh, mere langsigtede, dybgående strukturelle ændringer, som de gerne vil, vil gennemføre. Så det er noget af det, jeg er spændt på.
2: Der er rigtig mange områder, vi kommer til at kaste os over her i løbet af den næste time frem mod, at pressemødet bliver sendt kl. 12. Jamen der gør vi så plads til at, at høre selve pressemødet, og så er vi også klar her i studiet til at samle op på den anden side. Og husk i øvrigt, at sms'en selvfølgelig er åben, så skulle du sidde derude, have et spørgsmål eller et input, så er det altså bare at smide den afsted på
0: 14.24. Du lytter til Radio 4.
2: Ja, der var altså ikke mange, der for halvanden måned siden havde forestillet sig, at et stærkt forslået Venstre skulle ende med at rykke ind i ministerkontorerne. Velkommen til, Martin Gerdsen. Tak skal du have. Tidligere folketingsmedlem for Venstre. Du blev ikke valgt ind ved det her valg, så du sidder ikke og venter på at blive ringet op og høre, om du skal, skal være Det Nej, det kan det kan simpelthen være. <laughs> så du sidder lidt og venter alligevel. Nej, nej, nej det gør du ikke. <laughs> Men øh, nu står du her øh, og ser dit gamle parti altså rykke ind i en regering, bare lige sådan helt umiddelbart. Hvor overrasket er du over det?
1: Ja, jeg er jo ikke overrasket nu her på den korte bane, vel. Altså, fordi det har der jo været optræk til en, i, i, i dage og i, i virkeligheden i ugevis til, at man ligesom skulle... I, i den der retning, og man kan sige, de der 1 plus 1 løftebrud, øh, som er blevet fortsat her inden for den seneste uges tid, det signalerer jo i hvert fald, at, at, at det her man jo ikke nødt at udsætte sig selv for, hvis det ikke var, man endte i regeringen. Så det har jo været altså, et stykke tid undervejs, mm. ikke? så helt i chok er jeg nok ikke.
2: Men hvorfor. hvordan har du det så med det? Er det en glædensdag eller en skuffelsensdag for dig?
1: Jamen altså, hvis man skal gribe det sådan lidt analytisk an her, ikke? så er der jo på den ene side, kan man sige, kan partiet ligesom over vinde al den der snak, som jeg også slider på troværdigheden, det må man jo bare sige lige nu, mm. øh, som handler om, om, om både løftebrud 1 og løftebrud 2, altså det ene, som handlede om, vi skulle i hvert fald aldrig nogensinde regerere med Socialdemokraterne, det kommer vi så nu, øh, og det var et ultimative krav, man ville have den advokatvurdering, den kommer så heller ikke. Øh, så det, det, det er jo det, der vejer i den ingen øh, vækstskulde. Det andet er, det ser jo ud som om, man får en knaldblå regering, altså med en knaldblå øh, politik, og det vejer selvfølgelig, altså med sådan et liberalt udgangspunkt jo, i positiv retning. Ikke?
2: Ja, du var her inden for nogle uger siden at sige, at hvis Venstre skal gå i regering, ja, så skal vi simpelthen have et regeringsgrundlag, der er så højblodt, at det kløver socialdemokratiet. Er lidt virkelig, over. er det ja, du, oh, ja, men det? Ja, okay. Du, du, ja, ja. Der, der var skruet op for retorikken. Ja. Med det, vi ved jo ikke, hvad der står i det nu, men de ting, som der sådan bliver tegnet et billede af, den retning, det trækker, er det så med ro i maven over, at det her det er blot nok til, til Venstre, tænker du?
1: Ja, det synes jeg bestemt, at man kan være helt rolig i maven overfor. Altså, det helt paradoxalt i den her situation, det er at man jo rent faktisk får et, som jeg lytter mig til det, et langt mere blot regeringsgrundlag, end det, øh, den politik, Venstre gik til valg på. Altså, det er jo det, der er helt vildt paradoxalt i det her, at vi i virkeligheden, hvis man sådan skal sætte det en lille smule på spidsen, har været over i det konservative, meget udskældte konservative skatteplan, og øh, låne noget politik, som man så har proppet ind i det her regeringsgrundlag nu. Øh, så ja, så er jeg er meget rolig i maven i forhold til, til spørgsmålet omkring det, det politiske indhold af, 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 den her, øh, af det her regeringsgrundlag det, det Det afgørende her er jo, altså, øh, kan det så opveje hele den der diskussion om løftebrud? Og der må man jo bare sige, de er jo trods alt ikke helt idioter i Venstres øh, ledelse, og man har jo godt vidst, at, at når man ligesom sagde, jamen altså, vi kommer til øh, at øh, dels gå i regeringen med Socialdemokraterne, selvom vi lå noget andet, vi kommer til at skrotte den der advokatvurdering, så har det jo været en politisk afvejning af, at et, øh, vi kan få noget mere blå politik ud af den her måde at agere på, øh, og formentlig også to, nemlig, at det her, det vil bringe Jacob Ellemann tættere på statsministerposten end okay. alternativet. Øh, og det, det er jo, vil jeg tro, den afvejning, man har, har lavet, øh, og som jeg regner med, at man har lavet. Ikke?
2: Det, det må lige uddybe, det her med, det bringer Jakob Ellemann tættere på statsministerposten. For mange har jo sagt, at hvis han gør det her, så bliver han aldrig statsminister. Så hvad mener du med det?
1: Ja, at, at, at Venstre er et parti, øh, som i sit DNA dels ønsker at få politisk indflydelse. Det synes jeg, man får øh, altså, foldet ud for fuld hammer øh, lige nu. Øh, men en anden del af DNA er jo, at man gerne vil sætte sig på magten. Og Venstre gerne vil have øh, statsministerposten. Det kan vi ikke få lige nu. Øh, men derfor bliver man jo nødt til at lægge en strategi for, hvordan kan vi så få den på længere sigt. Og der har afvejningen jo så været, øh, at, at øh, den ene mulighed, det er at sætte sig og surmule sammen med Morten Messerschmidt og Inge Støjbær. Det har man ikke ville. Øh, og så har man sagt, det der med at gå ind og tage, øh, politisk indfly, øh, tage, 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 få noget politisk indflydelse, være med til at skrive et øh, regeringsgrundlag, som er øh, højblåt i sin kontur, kon, øh, kontur at det på det lidt længere sigt nok bringer Jacob at tættere på statsministerposten end alternativet.
2: Thomas, du markerede lige... Jamen,
3: jeg kan godt uh, få til, fordi det bliver jo virkeligheden, altså den her kamp, som Jacob Ellemann Jensen og Venstre skal ud og, og udkæmpe uh, nu, fordi det er klart, at uh, løftebrudsdiskussionen den er giftig for Venstre, og den er giftig for Ellemand og den kan komme til at klæbe til ham i, i mange år på den måde, kan man sige, underminere hans uh, troværdighed. Og det, der er hans bedste våben mod den diskussion, det er lige præcis at vise, at han får masser af indflydelse. Han er med til at guide Danmark uh, igennem usikre tider, og han får simpelthen også masser af konkret venstrepolitik uh, i, i, igennem. Og dermed kan han så langsomt altså, vokse mm. på baggrund af de resultater, han kan få uh, uh, indført. Men jeg har lige en ekstra lille pointe, fordi der er ingen tvivl om, at den mand, der har stået i centrum af hele løftebrudet, stormen eller diskussionen lige indtil nu, det er Jakob Velmer Jensen. Men det, der kommer til at ske nu, tror jeg, det er, at det er Mette Frederiksen, der rykker direkte ind i, i, i stormen og i, i centrum her. Fordi jeg er også enig med Martin Gersen i, at som det tegner sig nu, så bliver det et grundlag, der på mange felter bliver, bliver blot. Og øh, vi kan se, at en som Bjarne Korydon, han er ude og sige, at det her, det er simpelthen den bedste julegave, han nogensinde har fået. Og jeg skal bare hilse hvis der er noget, der har kendetegnet Socialdemokratiet i det senere år, så er det med det Hun har lagt maksimal afstand til Bjarne Korridor, mm. og nu sidder han nærmest og hylder hende for at være drejet i en blå retning og ansvarlig retning og vil begynde at forfølge øh, reformer. Så hun får rigtig meget, hun skal ud og forsvare nu.
2: Men lad os lige tage fat i den her løftebrudsdiskussion, Martin Gertsen, For det har jo været nogle rimelig hektiske dage for, for Venstre, for Jakob Elemand Jensen. Han har været i hovedbestyrelsen for retningsudvalget mm. og skulle forklare, hvor hvorfor man har tænkt sig at gå i regeringen, stå skoleret. Der blev lækket en lydoptagelse, hvor der blev stillet angiveligt en masse kritiske spørgsmål, især til, hvorfor man løber fra det her løfte om, at der skulle laves en uvildig advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i, i Mings-sagen. Hvad siger det dig, at der sker sådan noget, som at der er en lydfil, der bliver lægget af? Altså, nogen taler om, er der en giftig stemning, når sådan noget sker, eller hvordan tolker du det? Nej, jeg, ja, de
1: ser sgu da ikke godt ud, og det, 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 altså, folk har jo også været rystet over det sådan noget, ikke? Må jeg ikke bare sige til det der med, med de to løftebrud, altså, det, det kan ikke overraske nogen, at løftebrud 2 kommer som en naturlig konsekvens af løftebrud 1, og i virkeligheden skulle man måske have gjort sig den ulejlighed, da Jacob ligesom var Altså, i. hvis man
2: går i regeringen, ja, så kom der altså, heller ikke den her advokat. og det, det
1: skulle man måske have gjort sig lidt mere umage, både internt og for den sags skulle også eksternt. Allerede da Jakob gav det der interview, i Var det Libot her for noget tid siden, der, der skulle han måske have slået de der to løftebrud sammen og sagt, der kommer til at ske mm. det her, fordi... Altså nu har vi så fået to runder med, med løftet i stedet for med, med lige høj øh, stemmeføringer og, og stå hej og sådan noget. Man måske øh, kunne man have gjort sig lidt umære med at kommunikere det der samtidig. Men øh, jeg, jeg synes egentlig, bortset for den der lydfiler, det ser jo ikke godt ud og det skal man ikke, og det har der også været meget øh, stå hej øh, omkring. Jeg synes egentlig i forhold til hvad jeg har oplevet tidligere igennem, i hvert fald de sidste 10-15 år i Venstre, at der er forholdsvis roligt i Venstres bagland. Altså, du behøver ikke at gå længere tilbage, end til spørgsmålet omkring, øh, apropos det, der er Thomas til om før, diskussion om regionernes fremtid her, for, for få år tilbage. Der var langt mere belaget. Altså, øh, øh, da den tidligere regering øh, med Lars Løkke Rasmussen i, i spidsen foreslog, at regionerne skulle afskaffes, da, 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 der var partiet jo decideret ude i noget, der kunne minde om, om nedsmeltning. Vi har set opgøret mellem Christian Jensen og Lars øh, Løkke Rasmussen. Der har altså... Der har været alle mulige begivenheder i Venstres historie her igennem de sidste 10-15 år, som jeg synes er langt værre end det her.
2: Så øh, er din vurdering i virkeligheden, at når vi først begynder at kigge ind i det her øh, regeringsgrundlag, og hvis det tegner sig blot nok, så vil de her kritiske ryster i Venstres bagland forstå med så småt, altså det er ikke noget, som ikke for jeg, alvor tror ham? Jeg
1: tror, der er, vi ved jo, at der er medlemmer, der er vælt sig ud, fordi de mm. er sure over øh, det her. Jeg kender ikke øh, omfanget af, af, af det, øh, men, men, ja, men, men det afgørende bliver jo her, om det, der står i det der regeringsgrundlag, som du siger, ligesom kan opveje den der løftebrudsdiskussion. Måske ikke lige her og nu, men, men, men måske mere på, på den lange bane. Vi skal jo ikke til forholdningsvalg i morgen, trods alt uanset hvor lang tid man levner den her regerings øh, overlevelseschancer. Så, så det er jo mere på den lange bane, det er interessant øh, at se det her i, i mm. altså, at se det, det lysing.
2: Nu ved vi jo ikke, hvad der står, hvad han har fået til gengæld, så at sige, for at, at lægge Ej, den okay. her mink, minksag øh, lidt væk igen. Men, men der blev også lægget noget af det, han siger. Han siger jo blandt andet, ifølge de her lydoptagelser, hvis vi kan få noget på arbejdsudbud, mm. på CO2-afgift, på skattelettelser, reform af velfærdssamfundet, nytænke uddannelserne, mm. noget på forsvarsudgifterne, så synes han egentlig, at man Venstre's venstreksmedlemmeres interesser ordentligt ved at gå øh, i en regering. Er det, øh, hvad er det for nogle kerneområder, vurderer du, hvor venstre virkelig skal have sat deres øh, aftryk i det her regeringsgrundlag, hvis det skal gøre, så at sige, også ud i baglandet, at man har valgt en regering? Lede,
1: hvis man skal lede efter en lille bitte ting, jeg har sagt, hvor vi adskiller os fra Socialdemokraterne, så er det spørgsmål omkring vild, øh, frit valg og konkurrence i den offentlige sektor, øh, i hvert fald i forhold til spørgsmål omkring den valgkamp, vi lige har været igennem. Øh, der, 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 hvis der bliver leveret på det, så tror jeg, at mange venstrefolk vil juble. Så er det klart, at der, der bliver jo leveret meget, tror jeg, på det, der handler om at skaffe nogle flere hænder og nogle flere hoveder, altså på hele spørgsmålet omkring arbejdskraft. Øh, øh, og der kommer det politiske indhold, vi ser her jo til at overhale det venstre minde valgkamp. Det er positivt i virkeligheden. Øh, og så er der Altså, hvis man både kan få skattelædelser i bunden til erhvervslivet øh, og sågar i toppen af indkomstskalaen, øh, øh, så, så vil det i Altså, det vil jo langt overstige, hvis jeg skal karikere det en lille smule, langt overstige, hvad man kunne have fået i en forhandling med Morten Messerschmidt øh, og Dansk Folkeparti. Og det er jo det, øh, der ligesom er, øh, tror jeg, claim to fame på det politiske indhold af den her aftale.
2: Men selvom at han øh, lige om lidt måske kan fremvise en bunke af, af flotte blå venstre-aftryk i det her regeringsgrundlag altså uanset, hvor stor den bunke er, er der så ikke altid nogen, som bare vil sige princippet jo, jo, i, at man lægger der. Mink-skandalen væk, at man gør med det Frederiksen til statsminister? Jo. Det Jamen, jeg, er jo, jo. et løftebrud, vi aldrig kan komme os over. Jo,
1: det vil der være. Og det, jeg kan jo ikke, altså, så vil jeg kunne tjene rigtig, rigtig mange penge, tror jeg. jeg. Jeg aner jo ikke, hvad der kommer til at ske på den lange bane i forhold til, hvordan alle med, øh, en til en af alle Venstres medlemmer øh, kommer til at reagere, eller en til en af alle øh, vælgerne ude i Vælgerhavet kommer til at til at reagere, men jeg siger bare afvejning i Venstres ledelse har været at på den lange bane kan det bedre betale sig for Venstre ligesom at komme over de der to løftebrudsdiskussioner diskussioner der i forhold til at sidde uden for indflydelse øh, i, i fire år i træk det er den afvejning der har været at det, er det her det bringer Jacob Ellemann til på statsministerposten posten en alternativ det, det er den afvejning der er været
2: Thomas Larsen?
3: Jamen det, der er så spændende, tror jeg, det er, at vi kommer til at se en politisk kamp her midt i den her diskussion om, om løftebrudene. Og der vil være to fortællinger, der kommer til at stå over for hinanden, og det bliver helt afgørende, hvad det er for en af fortællingerne, der kommer til at stå bag. Fordi man kan sige det sådan meget groft sagt, at kritikerne de vil sige, at det her det er en regering, der er født i Sønd, ikke? Mm. Uh, som hviler på et fundament af løftebrud. Uh, og de vil så også samme Grund uh, tro, at det bliver en meget svækket, uh, svag regering som ikke kommer til at holde særlig øh, lang tid. Og så vil det være, at tilhængerne de vil have et helt andet perspektiv. De vil sige, at øh, ja, der er nogle store kursskift her, og der er måske også nogle øh, øh, løftebrud, det er åbenbart. Men... Vi er i så usikre tider, at det er nødvendigt, at man virkelig altså, ser på de udfordringer, der er, at man løser dem. Man går sammen hen over midten for at, at gøre det, og man har faktisk en flertalsregering. Det skal vi lige huske her, mens vi står og taler. Mm. Det vil sige, at den har en styrke, den har en soliditet, så den kan komme igennem med sin politik. Og dermed, hvis de kæmper sammen og står sammen, kan den måske også gå hen og blive langtidsholdbar. Og det bliver faktisk ret definerende, tror jeg, Altså den her kamp, hvordan den kommer til at udfolde sig, og hvordan den kommer til at ende. Fordi det kommer også til og, og betyder rigtig meget for, hvordan vælgerne
1: vil se på den i sidste ende. Og, og du kan måske, hvis jeg bare må for en mm. ting, jeg tror, man jo også i Venstres ledelse sidder og, og håber lidt på, at der sker det samme for Venstre, som der i virkeligheden sker med socialdemokraterne under valgkampen, Men at folk til, sidst, til syvende og sidst siger, at nu gider vi ikke høre mere på de mængde der. Altså, øh, 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 Socialdemokraterne kom jo paradoks... Altså, de var jo ved at nedsmælte fuldstændig, både lige før og lige efter sommerferien. Og alligevel går Socialdemokraterne styrket ud af den her det og sikkert alle mulige analyser af. Men en af, en af bestanddelen handler jo om, at folk havde ikke hørt mere på de der mink. Altså, øh, øh, hovedparten af den danske befolkning. Der er selvfølgelig nogen, der gjorde det slet ikke for at forklejne den diskussion. Mm. Men der var jo nogen, der var trætte af at høre på det. må man bare sige. Og, 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 og det er jo måske lidt det, man sidder og håber på
2: også, ikke? at Når vi først går i gang med at kigge på, øh, på ja, politik og reformer og alt muligt andet... Jeg siger andet, ikke, det ender sådan, så,
1: så, 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 men jeg siger bare, at det er jo det, det er jo det det er jo det, det og er også analyse. det, Thomas er lidt inde på, det der med det, altså det er jo der kampen er øh, mellem, øh, øh, altså det der med, hvad, hvad kommer vi alle sammen til at lægge mest vægt på løftebrudene, eller det højblå politiske indhold af den her aftale, ikke?
2: Og det der højblå politiske indhold af aftalen, nu har vi snakket om nogle. du nævnte nogle af de øh, områder, ja. hvor du tænkte det, det vil være vigtige områder så er der for en ting, men jeg må sige
1: En ting, der er rigtig spændende, det er det der som I lige var inde på, nemlig spørgsmål omkring sundhedsvæsenet Ja, fordi, det ved du øh, også en hel del om Ja, det om. ved jeg nemlig, og jeg er sindssygt spændt på, fordi når vi har talt strukturer og sådan noget øh, reformer her igennem de sidste 4-5 år, så har det været spørgsmål omkring, hvor, hvor, øh, hvor ender regionerne som konstruktion med at være henne Jeg tror ikke, vi får dem afskaffet det tror jeg ikke, tror jeg, det, det, ikke. Der, nej, nej, jeg, jeg tvivler på, at man bare sådan i et pændstrøg her nu i den her aftale siger. Nu eliminerer vi regioner. Men der kan komme alle mulige nye konstruktioner ud af det her. Man kan gå fra fem til tre regioner, man kan eliminere ans eller man kan reducere antallet af regionsrådsmælder, man kan flytte noget på, på og sådan noget. det synes jeg, jeg bliver rigtig, rigtig spændende. Du har jo selv
2: siddet i regionerne. Ja, jeg sidder da sådan set stadig. Ja, jeg ved, ja. du stadig. Hvad, hvad er din egen til, hvad der skal ske i regionerne? Jeg har regionerne. helt
1: utrolig mange forskellige ting, kan jeg <laughs> godt sige sig ja, ja, her. <laughs> jamen det har jeg, fordi først var, at skulle jeg ud og forsvare det synspunkt, da Lars Løkke var statsminister, 8. at vi skulle nedlægge regionerne, så fik vi en ny formand, og der lagde vi ligesom det der spudskab i graven. Og nu har du ja, ikke ja, nogen formand til at fortælle dig, hvad nej, du skal m synes godt, det danske sundhedsvæsen kan leve uden øh, et niveau på regional basis. Det mener jeg helt grundlæggende, at det kan man godt. Så jeg støtter sådan set, altså jeg støttede egentlig varmt den der sundhedsreform, øh, den forrige regering.
2: Øh, altså at nedlægge regionerne? Ja. ja. Det er jo så øh, en ting, der bliver rigtig spændende. Øh, noget andet, som dog allerede har, er blevet lidt. det er altså en
1: personlig opfattelse, Pernille, vil jeg bare sige. Det er ikke noget, der er dækkende for hverken min regionsrådsgruppe i hovedstaden eller nogen som helst, der steder. Det er kun noget
2: Men nu er. var du fri til at ja, sige jamen, din også. personlige... Yes, og yes, det må yes, også yes. være dejligt. <laughs> Uh, noget andet jeg bare lige vil høre dig om uh, En mærkesag for Venstre Og mange borgerlige partier er jo tilbagerulningen Af den her uh, fordeling af ja. gymnasieelever Det kom frem i aftes yes. At det også er noget der formentlig Erfra flere medier Af en del af regeringsgrundlaget At man altså ikke skal uh, fordele gymnasieelever yes. Efter forældres indkomst Hvor, hvor stort et uh, uh, tjek i bogen For Venstre det er kæmpe, af den sag
1: Det er kæmpe fordi det, altså det, det har man brugt rigtig, rigtig mange Kommunikative kræfter på uh, Igennem de seneste mange mange måneder det har været det spørgsmålet omkring den såkaldte tvangsfordeling, efter, at gymnasieelever efter forældres inkomst. Så det, det er en kæmpe ferie i 18, når man har fået det ud. Og det er jo så, altså hvis vi skal vende tilbage til dit oprindelige udgangspunkt her. Alle de her ting lagt ovenpå hinanden, det er jo det, man så går og håber og formentlig også tror på, ligesom kan opveje det der spørgsmål omkring. Det, man så har måttet give kø på, som er jo et, er, at man aldrig nogensinde vil gå i regering med socialdemokraterne og gøre med det, Frederiksen, til statsminister. Og så spørgsmål omkring, det med advokatvurderingen om
2: mængden af. Alt i alt, Martin Gertsen, vi ved som sagt stadig ikke, hvad der står her i dag. Mener du, at det har tegner til at være den rigtige beslutning, af Venstre ender med at gå med i den her regering? <laughs> Det ved jeg sgu ikke. Du er jo fri til at sige, hvad du mener nu. Du er i
1: tvivl. Ja, jamen det, jamen jeg tror at alle venstrefolk sidder jo sådan med sådan lidt, og som vel venstre det er godt sidder om sådan lidt, hvor ender, hvor ender, hvor ender det her henne på den korte bane. Der, der tror jeg egentlig, at hvis man tager et politisk udgangspunkt, så, så, så vil man jo nok sige, at det, det er jo rigtig rigtig fornuftigt det der kommer ud af, af det her. Det, som jeg tror, vi alle sammen jo er lidt usikre på, det er sådan mere det strategiske. Altså, om det her strategisk set af Klub, bringer det så Venstre tættere på, regeringsmark- ja. på statsministerposten? Nej, det aner jeg jo ikke noget
2: om. Så bekymring for, hvad der sker med partiet? Ja, ja, vi, er, når man prøv høre, vi
1: er jo alle sammen i Venstrefolk. Er, altså, mange af os er jo født på landet og bondefødt og kvaret Vi er, er i vores natur bekymret for, om høsten slår fejl og den slags. Ikke? Så vi, vi skal være lidt bekymret.
2: Men måske er der lidt ekstra grund ja, ja. til ja. en smule bekymring eller spænding omkring, ja, ja, hvordan det her ja, ja. kommer til at forløbe.
3: Jamen, det er jo et øh, kæmpe stort politisk eksperiment, som mm. vi ikke har været vidne mm. til i mange år, og derfor er det jo også rent faktisk svært at, at spore om, at vi er på vej ud i, uh, i ukendt uh, land. Um, og der var Martin så inde på, at det bliver virkelig spændende at se, om, om, om strategien uh, holder, og så jeg måske fået til. Jeg synes også, det bliver spændende at se, om psykologien holder. Altså forstået på den måde, som uh, Martin også var inde på. Altså, det er jo to sådan, konkurrenter, der går sammen. Ikke? Det er to gamle politiske uh, arvefjender. Det er bønderne mod arbejderne og alt det her, ikke, som ligger i den politiske uh, historie. Og der betyder det jo også, at hvis det her skal være en, uh, en succes, sådan for alvor, og hvis den her regering for alvor skal blive uh, duelig og kunne stå imod alle de angreb, der kommer, så skal de jo rent faktisk være stand til at indgå en musketæred. Uh, altså, det, det, det er en for alle, og alle for en. For uh, de, skal, de skal kæmpe uh, det kan ikke nytte noget, at de sidder og hiver i hver deres ende af, af regeringsgrundlaget og, og ligesom siger, at det fik jeg ud af det på bekostning af de andre. De skal stå sammen om det her. Og det er altså en, en stor øvelse for nogle det, folk, der faktisk det. har kæmpet så i hert mod hinanden.
1: Det, det, det gør noget, helt, øh, altså noget ganske alvorligt ved selvforståelsen. Øh, det, jeg skal ikke kunne tale om socialdemokraterne. Jeg tro det er det samme for dem, som det er for venstrefolk. Altså, jeg har jo brugt 30 år af mit liv på at bekæmpe socialdemokraterne. Jeg stod stået op om morgenen, og så har jeg øh, lavet politiske forslag, som Socialdemokraterne har stemt imod, og så om eftermiddagen, øh, så øh, har jeg øh, så bekæmpet Socialdemokraternes forslag, hvis jeg skal sende et billede på det der, uanset om det sådan set så måske i virkeligheden har været meget fornuftigt, det der foreslået så det gør noget ved selvforståelsen, det her. Ja. Altså kampen på altså bare helt nede på det lavpraktiske. kampen på de sociale medier. Altså nu har vi alle sammen været vidne til at de har svinet, jeg svinet hinanden til på de sociale medier og sådan noget. Hvad hvad hvad, hvad gør? Skal man sige nok kan man jo lige panelle like kan't Rosenkrans, sit oplæg på Facebook. Altså der er, der er jo alle mulige lavpraktiske ting som bliver helt vildt munter og følge.
3: Det
2: bliver grænseoverskridende, første gang du trykker like på, på, på den knap der. Ja,
3: og, og Martin, tak for det meget, meget ærlige beskrivelse, jeg kan bare garantere for, at Socialdemokraterne har det på en de nøjagtig samme måde i forhold til venstrefolkene. De skal altså også på pædagogisk øh, kursus nu for at, at lære at holde venstrefolket og pludselig se dem som er allierede, og, og på den måde så, så er det netop en stor proces, der skal flytte sig
2: og like Lars Lykke Rasmussen's opslag og så videre er ja, det bliver også... Det er ja. jo også tre, du kender dem altså Mette Frederiksen, Lars Lykke Rasmussen en personlighed der fylder noget i landskabet Jakob Ellemand der har skulle finde sin plads de tre mennesker øh, i samme regering Martin Gerdsen du kender dem jo hvordan fungerer de tre sammen der er ingen der er
1: jeg ved ikke hvordan de tre fungerer sammen jeg kender jo både jeg kender Lars og Jakob best og jeg, og jeg ved jo, at Jakob og Mette måske har haft det sådan lidt anstrengt med hinanden. Jo ikke bare politisk, men også at altså, der er blevet sagt helt utrolig mange rimme altså, ord. Og, og i virkeligheden også efter, lige efter valget. Også jo. Altså, øh, så så det, det, det er en kæmpe pædagogisk op... Men, men det er jo også, altså på den anden side så er det jo også professionelle, øh, professionelle mennesker, som, som kan sætte sig ind og arbejde øh, konstruktivt øh, med tingene. Altså jeg ved jo, Lars... Jeg tror, han ikke beskrev det, Thomas, på den måde, at hans kone engang har brokket sig over, at han tog folk med op i lejligheden, som havde røvrendt ham den ene gang efter den anden, og hvor, jeg, hvor Lars ligesom havde det der tilgang til det. Men, men, men der er jo også en dag i morgen, ikke? Altså, man bliver nødt til, øh, uanset hvor meget, hvor skidt man synes, en politiske modstander har behandlet en, så er der jo en dag i morgen. Og jeg ved det jo selv, altså, der, der kan jo være folk, der har, altså, politikere er jo også mennesker, et eller andet sted. Og derfor kan man nogle gange godt føle sig lidt røvrendt. Mm. Der er det svært, det ved jeg jo selv, at ligesom at samle sig selv op og sige, at jeg skal samarbejde med det pågældende menneske igen om 14 dage, 3 uger, et, et halvt år, et helt år. Men det kan de her mennesker på det her niveau.
2: Inden vi slipper dig helt, Martin Gertsen, så var jeg også lige lidt nysgerrig på noget af det, der kommer til at ske i morgen, hvor vi får præsenteret regeringen og også finder ud af, hvem der skal være minister for hvad. Hvad bliver vigtigt for Venstre i forhold til hvilke ministerier, vil du mene, at man man helst skulle have i hus?
1: Intuitivt vil jeg jo sige, at når man nu ikke kan få statsministerposten, så bliver man nødt til og sætte sig, hvis man kan det, på finansministerposten, fordi der har man hånd og hanke med det, der foregår i national- og husholdningsregnskabet. Så det ville være det klogeste. Og jeg tror egentlig også, altså hvis du prøver at sammenligne Jacob man Jensen med de to andre i den her regering, så har Lars har jo været alt for visborgmester i Greve, over amtsborgmester til sundhedsminister og finansminister og statsminister, kender hele det danske velfærdssamfund ud og ind. Mette Frederiksen har været den tur igennem, hun nu har været igennem og været statsminister i det her land. Jakob har ikke øh, de, samme, øh, de samme erfaringer med at være minister nu. Så egentlig synes jeg, både for Venstres skyld og for hans egen skyld, det er fornuftigt, at han bliver finansminister. Øh, og tror du på, at det kan ske? Jeg tror også, der kan være nogle andre afvejninger af, at han også... Den anden afvejen, det der kan jo være, er, at han siger, at jeg skal ikke sidde der og tal over i Finansministeriet. Jeg skal have en eller anden øh, fri rolle i et ministerium, som giver mig noget mere luft til at være formand for Venstre. Mm. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor det er, de lander på det der.
2: Vi får se. Det er jo noget af det, der også er spændende de her dage, når, når det bliver klart for os. Det bliver nok først i morgen og regeringsgrundlaget altså her om en halv time. Tusind tak, fordi ja, du velkommen. kom forbi, Martin Gassen. Du lytter til Mandat på Radio 4. Og i studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, jeg hedder Pernille Rudbæk, og det her er altså en en lidt særlig udgave af mandat i dag. Vi bager nemlig op til, at regeringsgrundlaget, som jo altså er faldet på plads mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, det bliver fremlagt på et pressemøde her kl. 12, som vi sender her på kanalen, og som vi jo altså også samler op på når det er blevet præsenteret. Nogle af dem, som har siddet med og forhandlet om det her regeringsgrundlag til ja, nærmest det sidste, det er jo de radikale. Men som altså i går i sidste øjeblik besluttede sig for, at det alligevel ikke var helt radikalt nok til, at de kunne gå med i en, red, i, i en regering.
4: Samlet set, synes jeg, indholdet så fint ud, men var det nok? Og der har jeg sagt, på en måde synes jeg, det er det, men jeg er i tvivl om den position, vi kan få regeringen regering som lille parti, er god nok til at kunne stå på det her og banke det igennem, om som så i regeringen. Og der konkluderede vi efter en drøftelse, og jeg konkluderede, at det var det æst.
2: Ja, jeg sagde den radikale leder Martin Lidegaard i går til TV2 News. Velkommen til, Jakob Blomgren. Tak skal du have. Du er jo partner hos PR-byrået, Rud Pedersen, men så er du også tidligere politisk rådgiver for, for tre radikale partiledere. Morten Østergaard, Margrethe Vestager og gerne Hjelvede. Du ved, hvad der foregår i det parti, så hjælp ja. os lige med at forstå den radikale logik her. Altså, de gik til valg på en regering over midten. De fik rent faktisk, hvis vi skal tro Martin Lidegaard, også nogle pæne indrømmelser i det her regeringsgrundlag. Det har han i hvert fald sagt. De, de har fået den der regering over midten, som han altid har drømt om. Så hvorfor er de ikke med?
0: Ja, så altså, set udefra, så, og for de fleste vælgere, der er jo ikke nogen logik i det. Det er fuldstændig korrekt. Valgkampen var spækket med et kampagnebudskab om, at nu skulle vi have et opgør med rød og blå blok. Og det har man fået, man må sige, at han har fået en, 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 en flertalsregering, eller vi får en flertalsregering, der bryder rød og blå blok. Så hvorfor er de radikale ikke med i den? Det du forstår er... det, ikke? Jo, jo, jeg tror, jeg forstår den indre logik hos de radikale. Og jeg skal også prøve at forklare det. Men, men, men først må jeg konstatere, at det er jo et nedlag for partiet. Et parti, der siden det stiftelse altid har søgt indflydelse. Mm. Og her bliver det der tilbudt øh, regeringsdeltagelse. Øh, og jeg hører endda rimelig, øh, rimelig hårdt øh, på Marienborg. Øh, der er et stærkt ønske om, at de radikale går med. Ja, Peter
2: Hummelgård har her til formiddag været ude at sige til pressen at han er ærgerlig over, at de radikale ikke er med. Ja. Så de var faktisk ønsket i den regering, og det var deres eget valg, at ja. de ikke skulle med.
0: Ja, sådan forstår jeg det også. Ja. Altså, øh, nu kender vi jo ikke regeringsgrundlaget endnu, det bliver offentliggjort her om lidt, øh, men øh, vi kan forstå på den kommunikation, der har været, at der er nogle tisler set med radikale øjne. Øh, jeg tror, det handler om uddannelse, og det handler om klima, øh, og så er der selvfølgelig også noget udlændinge, men, men, men den tror jeg, man kan parkere, fordi den har jeg partiet jo nødt til, og det har de været klar over længe og, øh, at prøve at deal med på en eller anden måde. Men, men, men der er åbenbart noget indholdsmæssigt i regeringsgrundlaget, som de radikale vurderer, at de har svært ved at stå på i en regeringsdeltagelse.
2: Det var også lidt det, som Martin Lidegaard sagde i går, da han mødte blandt andet DR, og hvor han forklarede, hvad det var for nogle områder, der gjorde, at man havde taget nej. Så skyldes
4: det, at vi ikke fandt det helt samme ambitionsniveau på alt det, der handler om Danmarks fremtid, nemlig klimaet, børnene og måske ikke mindst hele uddannelsessystemet. Og der tror vi altså simpelthen, at vi kan påvirke det hele mere ved at stå udenfor i et godt samarbejde med den nye regering og forsøge at skubbe ambitionerne op på de områder.
2: Hvorfor er lige præcis unge uddannelser klima så afgørende for for de radikale, for de er jo også et parti, for hvem den økonomiske politik er, er super vigtig?
0: Den økonomiske politik er vigtig. Det har den altid været. Jeg tror, det vi vil se i regeringsgrundlaget, det er noget, de radikale kan skrive under på uden problemer. Det, der handler om økonomi og skat- og arbejdsmarkedsreformer. Og det bliver jo egentlig det bærende i regeringsgrundlaget. Altså, det er jo motoren i enhver regering. Det er, hvordan man skaffer pengene, hvordan vi får økonomien holdt ved lige. Og der tror jeg ikke, der er nogen til for de radikale. Nej, hvis man skal prøve at forklare det, så skal vi jo måske tilbage til... Øh, hvor øh, de radikale øh, mistede regeringsmagten efter Torneregeringen i 2015 senere hen øh, kaldt øh, Socialdemokraterne øh, øh, uvelkomne i en regering Socialdemokraterne vil gå i regering alene og det betyder, at i de år har de radikale jo ligesom skærpet deres politiske profil øh, de har fundet mærkesager, de særlig gerne vil profilere sig på fordi kan vi ikke komme i regering, så skal vi i det mindste have en skarp politisk profil Uh, og jeg læser det her sådan, sådan helt grundlæggende, som om, at den profil har man måske ved, svært ved at slippe, nu hvor man pludselig bliver inviteret ind i en regering. Hvor man, man skulle man g- finde
2: tilbage til de gamle radikale Ja, så,
0: så skal man jo gå kompromis med nogle mm. af de ting, man for eksempel har ført kampagne på, eller de politiske
3: budskaber, man, man har holdt fanen højt på. Jeg tænkte på, at jeg må lige bryde ind her, fordi ja. det er jo kommet frem også, at der har været, skal vi sige, delte meninger i den radikale gruppe. De har simpelthen ikke været enige om, hvorvidt man skulle gå ind i en regering eller ej. Kunne du prøve at kaste lys over, altså skal man sige, de grupperinger eller de forskellige holdninger, der er i den radikale gruppe? Altså, hvem har virkelig ønsket det her, og hvem har især været skeptiske, og hvorfor? Ja, altså nu er gruppen jo ikke særlig stor. Den er jo på
0: syv mand, og det og jeg forstår det sådan, at, at man har fra starten af besluttet, at det her det skal være en kollektiv beslutning. Øh, egentlig så tror jeg, det er rigtigt, når Martin Lidegaard siger, at der ikke har været afstemninger, og det er foregået i god orden. Sådan, sådan vil at kende den her gruppe. Men jeg tror igen, vi skal tilbage i, at man har måske forskellige erfaringer, mm. og man har forskellige ønsker. Når man sidder så dybt involveret i regeringsforhandlinger, som Martin Lidegaard har, så kan man måske også nemmere se alle fordelene ved det. Og omvendt så er der andre politikere i gruppen der har haft større og måske føler, de har haft bedre erfaring med i virkeligheden, øh, at gøre det, øh, som jeg før kaldte, at profilere sig politisk, øh, frem for at turde slippe det og tage et medansvar for regeringsmagten.
2: Så det, du siger, der sidder to tidligere ministre i, i gruppen i form af Martin Lidegaard og Christian friis at de erfarne kræfter måske godt kan se Fidusen, men nye yngre kræfter som, hvad ved jeg, næstformand Narva og Senja Stampe og, og så videre, øh, har svært ved det. Er det er det, det skæld, du ser
0: Ja, jeg ved det ikke konkret. Altså, jeg kender faktisk ikke til positioner inde i gruppen, men, men sådan vi jeg jo unbart kunne analysere det, dog lige med den tilføjelse, at Samia har jo med i, i forhandlingerne ude på Marienborg. Mm. Ja. Øh,
2: men, men hvor, jeg hun, ikke. hvor hendes præferencer ligger, det kan vi, det kan vi kommentere på. Ja, men på. hun
0: har i hvert fald deltaget i regeringsforhandlingerne, ja. men, men, øh, men jeg tror, det er det, at partiet rent faktisk oplever, det er, at, at man har været lidt væk fra regeringsmagten i nogle år. Nu skal man finde tilbage. Jeg mm. oplever, det er en beslutning, der... Måske lidt overraskende, er svært at træffe.
2: Du har, du har jo rådgivet flere af part, øh, partiets ledere. Øh, hvad, hvad, jeg ved, det er farligt at stå her og være øh, onsdagstræner. Bliver ja. det så også skulle rådgive igen? Men mener du, det var den rette beslutning, man træffede?
0: men nu kender vi jo ikke. Altså, altså, hvis der er tisser der er så store på noget, man har, man har holdt fanden meget højt på. Og det har man jo på udlændinge, det har man også på uddannelse, det har man også på klima. Så kan det jo være svært. Øh, og skulle kommunikere og håndtere det her. Men, men, så, så det ville være svært for mig at svare enkelt på, men jeg vil nok sige, at, at partiet øh, er jo faktisk, øh, bør være også i retning af at tage regeringsansvar. Det øh, er det, det handler om for de radikale. Det vil overraske mig, hvis, hvis partiet kan se
3: en identitet i at være en oppositionsperiode en oppositions, øh, over længere tid. Ja, det er også det, jeg står tilbage med, og på den måde, så må jeg også sige, at beslutningen overrasker mig, fordi på mange måder så er det jo sådan en kortslutning af normal, radikale tankegang, ikke, hvor man virkelig søger ind efter indflydelsen. Man er ind i maskinrummet, man er ind i ministerkontorerne og drive udviklingen derfra. Og så hører vi nu Martin Lidegaard, og han skal selvfølgelig også prøve at forsvare den her beslutning til noget frem til, men han står så og siger, at han mener måske, at de kan få mere indflydelse ved at være uden for regeringen. Og der tænker jeg, altså hvis jeg ser på skiftende regeringer, så vil jeg jo sige, at i 9 ud af 10 tilfælde, så har man jo altid større magt og indflydelse, når man sidder indenfor. Hvad siger du der, Jan? Jamen, det, det er jeg helt enig med dig i, Thomas.
0: Altså, jeg, jeg synes, sidst, vi, så, vi har set det nogle gange, at, at partier, der har prøvet at køre den der, ikke rigtig får succes i længden. Jeg vil sige, Dansk Folkeparti, som støtter parti for regering ikke med 21 procent valgte ikke at gå i regering. Vi kan diskutere, hvad det var, vælgerne straffede dem for efterfølgende, men, men jeg tror nu, at, at grundlæggende har det været, at man ikke har, har taget den magt, man var. Og så skal jeg lige sige, at, øh, at vi skal også huske, det er jo egentlig løftebrudens tid, mm. eller hvad vi nu skal kalde det. Altså, alle er ude her. Mette Frederiksen kommer også senere her i dag, da hun selv varslede, at hun kommer også til at, at, at tage nogle tæsk i det, hun vil præsentere. Venstre har været ude, øh, så egentlig kan man sige, at, at det, det koster jo at gå i regering. Man må jo forlade nogle af sine, sine, sine standpunkter.
2: Og det ja. har de radikale i hvert fald ikke i den grad, øh, som øh, regeringsgrundlaget er landet på, været villige til. Lad os lige høre, hvad Lidegaard øh, sagde til det i går om øh, øh, radikals rolle nu her, som vi også var lidt inde på. Altså fordi man vil jo ikke være støtteparti, eller det er der i hvert fald ikke behov for, fordi det de facto er en flertalsregering, men man vil heller ikke gå i opposition. Han beskrev det selv sådan her.
4: Nej, vi kommer ikke til at vælge den her regering. Dertil er der for mange flotte, gode reformer, som vi selv har været med til at forhandle. Og, øh, så vi øh, lader den gerne leve. Og så ser vi, hvad der sker, og så kommer vi til at presse den hen ad vejen, for at blive lidt mere ambitiøs på, på de områder, der betyder noget for os.
2: Og så beskriver han partiets nye rolle som det her med at være en fri fugl.
4: Og det man kan, når man er en fri aktør, som vi nu bliver, det er jo også, at man kan gå ud og række ud til aktører i samfundet, man kan være brobygger til politikken, og så skal vi ikke glemme, at på rigtig mange af de her områder har vi brede forni, så vi er inde i maskinrummet. og nogle gange er det så mærkeligt, at når man er en fri parlamentariker, der kan skubbe udefra, så får man nogle gange stort indflydelse, end når man skal nøkke sig på plads inden i en regering, hvor man ikke er helt enige om tingene.
2: Ja, så ledes logikken i deres nye rolle set fra Martin Lidegaards øh, synspunkt. Øh, Jakob Blomgren, hvordan ser du de radikale trolde øh, fremadrettet i øh, din næste regeringsperiode, hvor de står jo sådan lidt ensomme inde på midten, men, men en rød opposition på den ene side, og en blå opposition, og så en regering, de ikke rigtig er en del af, og der befinder de sig lidt i det farvand alene.
0: Ja, altså, jeg vil sige, altså Martin Slidegaards citater, synes jeg afspejler mest af alt, at den grundige diskussion, den kan man ikke nu have. Altså, den tager lang tid. Man skal først lære de nye parlamentariske spilleregler på Christiansborg at kende, når den her regering nu er udnævnt og er i arbejdstøjet. Man skal finde ud af, hvordan fungerer de andre oppositionspartier. Man skal finde ud af, hvordan bliver processerne? Hvad for nogle udspil kommer der fra regeringen? Vil den overhovedet have aftaler med partier rundt om så Det hører vi, og det vil den gerne. Så man kan ikke bare på, i løbet af en dag, øh, sådan opfinde eller eller beskrive en ny rolle, man vil have som opposition, og det er derfor, jeg tror, han siger både støtteparti og oppositionsparti. Jeg jeg kan forestille mig, at partiet vil søge indflydelsen hos den her midterregering, vil komme med konstruktive politiske forslag og også lave aftaler, hvor man også kommer til at gå gå, på en for eksempel på på, på, på klimauddannelse. Det er ikke et sekund i tvivl om, at de vil søge indflydelse og aftaler med den her regering, for de er jo et midterparti.
2: Vi skal også lige høre et sidste bid med Martin Lidegaard, hvor han selv sætter lidt ord på, hvor ærgerlig over han egentlig er, at det endte her.
4: Jamen, det er måske paradoks, at jeg, som har været den største foretaler på en regering over midten, så står her og har truffet det her valg. Men det har jeg jo simpelthen, fordi jeg tror, at det er det bedste, både for Danmark og for radikale venstre. Og så håber jeg, at der kommer en anden god chance engang, måske endda inden for skuelig øh, fremtid. Men... Politik er at vælge, hvor kan man få størst indflydelse, hvad kan man være i, hvad synes man repræsenterer en bedst. Og jeg er overbevist om, at det her valg er det rigtige, selvom det har været svært.
2: Og 100's paradox kalder han det her. Han er jo mand, der har snakket meget om det her med at indgå regeringssamarbejde over midten. Hvor stor en bed for Martin Lidegaard er det, at det ikke er lykkedes for ham. Det er jo, det er jo et projekt, han er, også har været varm fortaler for gennem mange år. Ja,
0: det her det er jo ærlig kommunikation fra Martin Lidegaard. Det må man sige, og det er selvfølgelig en bedt. Han har også været ved at skjule sin skuffelse. Det er det jo klart, når man er gået til valg på, at der skulle komme en midterregering, og man ser sig selv som en, en, en del af den, så det er det en bedt ikke at komme det.
3: Og så skal man måske lægge mærke til, at det siger lidt drilsk, at, 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 at det han også siger undervejs, det kan være, at der kommer en chance til. Og det tror jeg, at han er 100% fokuseret på. Og derfor tror jeg Hvad også, det, det være er for en rigtigt, chance. Jamen det er jo, at man kunne udvide regeringen på et tidspunkt, og så vil den øh, radikale gruppe være, være, være klar til det. Og alt andet øh, lige, så vil det jo også gøre regeringen endnu mere robust, altså cementere, kan man sige, flertallet øh, endnu øh, mere. Og der skal vi jo altså også lige huske på, at selvom vi taler om det historiske i, at vi har fået en flertalsregering, og det er virkelig altså et, et, et nyt kapitel i historiebogen. Så det er jo også en regering, som på nogle punkter kan vise sig skrøbelig vil Lars Løkke Rasmussen, altså være i stand til at kunne holde sammen på sin nye, uprøvede, uerfarne folketingsgruppe. Jeg skal bare hilse at sige, at det bliver altså en, en meget, meget stor opgave, og det bliver også en tung byrde, tror jeg rent faktisk, for moderaterne at skulle være en del af det her regeringsarbejde. Løkke er en kæmpe kapacitet, det er der ingen tvivl om, men hvad med resten af partiet? Hvor stærkt er det, når det kommer til stykket?
2: Jakob Blomgren, her til sidst. Øh, nu vil de forsøge at få indflydelse uden for en regering. Måske træde ind i en regering, hvis den bliver udvidet. Det er jo meget hypotetisk. Det kan vi ikke vide om, øh, noget om endnu. Ser du en risiko for, at de radikale, det er jo forvejen kun syv øh, mennesker, står og sådan helt forsvinder lidt fra det politiske landkort? Eller ser du en mulighed for, at de kan finde en ny position her?
0: Jamen, jeg, jeg, altså, grunden til, at jeg vil være svare optimistisk her, det er ja. jo, at de radikale har jo en, 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 en stærk øh, partihistorie. De har nogle, nogle, nogle rødder at trække på. Det er et øh, socialliberalt parti. Hvis man dyrker det, øh, og ikke søger ud mod, for eksempel ud mod SF, Enstesten og Alternativet, så tror jeg, at man har mulighed for at, 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 at skabe en profil. Men det er klart, at man er mere udfordret end før, fordi der er så stor en midterregering der er de fleste vælger vil opfattes som en midterregering.
2: Og med det tak for besøget Jakob Blomgren, partner hos PR-bureauet Røde Pedersen og tidligere politisk rådgiver for radikale. Du lytter til Radio 4. Du lytter nemlig til mandatet, hvor vi er i fuld gang med at bage op til det store pressemøde her kl. 12, hvor vi for første gang får lov til at kigge ind i det regeringsgrundlag, som altså Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre er blevet enige om at gå i regeringssangen sammen om. Vi sender pressemødet kl. 12, og når det er færdigt, så samler vi op her i studiet, og det gør vi i godt selskab med selvfølgelig politisk redaktør her på kanalen, men altså øh, også en til politisk redaktør, som netop er dumpet ind i studiet, nemlig dig Kasper Dal. Velkommen til. Tusind tak. Hvad øh, har du af forventninger til det, vi kommer til at se her kl. 12?
5: Jeg har øh, en forventning om, at vi kommer til at se øh, 56 tætskrevne sider. 56?
2: Ja. Ved du det?
5: Ja. Hvor øh, der kommer til at være en lang række reformer, og der kommer til at være en, en lang række oplæg til, at man skal gentænke forskellige dele af den offentlige sektor. Og at, øh, at der selvfølgelig vil være nogle øh, kraspørstige ting for øh, nogle forskellige grupper, hvad enten man er øh, fagbevægelse, eller, øh, kommunal, øh, folkevalgt politiker eller lignende. Så, så er der nok nogle, nogle ting rundt omkring i, i Danmark, hvor der er nogen, der vil spære øjnene op og tænke, at det var alligevel øh, grov, at de kunne blive enige om det. Så der er der forhåbentlig også nogen, som vil sige, at det var utroligt dejligt, at man kunne få nogle skattelettelser for eksempel. Øhm, så jeg tror, der vil være masser af at diskutere her de næste dage frem mod jul.
2: Ja, ikke Lad os øh, lige ved noget det, vi ved, øh, der formentlig vil indgå i øh i det her regeringsgrundlag, der er jo der er ikke meget, der er sivet, men der har været små pip og stumper, som forskellige medier har samlet op. Ifølge flere medier, så bliver aftalen om at fordele gymnasieelever på baggrund af deres forældres indkomst rullet tilbage. Det har været en Blå, stærk mærkesag, at øh, det skulle øh, aflyses, og det ser det altså ifølge flere medier ud til at blive. Flere medier har også fortalt, at øh, regeringsgrundlaget vil indhold skattelettelser både i top og bund, og øh, måske at vil der også blive pillet ved topskattegrænsen, sådan at øh, den bliver hævet, så færre skal betale topskat. Der har også været meldinger om reformer, der skal øge arbejdsudbuddet. Hvad de konkret består i, det ved vi ikke endnu. Og så har der selvfølgelig været den her lækkede lydfil, som BT har beskrevet, hvor at Jakob Elemann Jensen siger, at der også bliver forhandlet om generationsskiftebeskatningen, noget der rammer familieejede virksomheder. Der er også andre medier, der taler om en nytænkning af uddannelser, SU, og så ved vi jo, at Moderaterne har talt rigtig meget om sundhedsreformer, både akutte, men også mere strukturelle i form af, at der skal ske noget med regionerne. Øhm, når I ser den her samlede pulje af ting, der er sluppet ud, er det så øh, Venstre og Moderaterne eller Socialdemokraterne, der har sat det største aftryk, eller Radikale, som I også sad med til det sidste, på, 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 øh, på de ting, der er sluppet ud, Kasper Dan?
5: Der er jo ingen tvivl om, at ved CSF'er, når de radikale var blevet inde i forhandlingslokalet, så havde det nok set rødere ud, end det gør. Øhm...
2: Tror du, at man har pillet noget af de radikale, øh, nogle af deres ting ud her, øh, siden de forlod regeringen?
5: Nej, de radikale har jo næppe kunnet få pillet ret meget øh, ud. Mit indtryk er, at øh, der var enighed blandt øh, fire partier om, hvordan det her regeringskronlag skulle ser ud, at de skiltes øh, i går morges, men at, at øh, Martin Hvidegaard og, og resten af den radikale øh, forhandlingsdelegation så ikke havde tilstrækkelig store opbakning fra deres folketingsgruppe til at kunne gennemføre øh, det at deltage i en regering. Så jeg tror faktisk ikke, de har pillet vildt meget ud af det, der lå øh, på forhandlingsbordet allerede øh, på det tidspunkt. Men det havde naturligvis været rødere, hvis der havde været flere øh, røde partier med. Øh, jeg tror, det er noget, der kommer til at vække mindelser om øh, Heltonik Smidt og Bjørne udgave af Socialdemokratiet og det er jo i virkeligheden noget af det, som Mette Frederiksen har forsvoret, hun vil gå ned af den samme vej. Men der må man jo forstå, at nødvendigheden i forhold til de her kriser, Frederiksen mener, vi står i på nuværende tidspunkt, gør, at at man er nødt til at trække de her redskaber op af værktøjskassen. Og så bliver det altså bare ganske interessant at se, om det socialdemokratiske øh, bagland øh, reagerer på samme måde, som man gjorde for 10 år siden, da Torning præsenterede øh, for det, eller om Mette Frederiksen stadigvæk har socialdemokratiet og fagbevægelsen i sin hulehånd, og på den måde kan få dem til at acceptere, at der skal
3: gennemføres øh, ganske borgerlig øh, politik. Jeg er fuldstændig enig med Kasper. Det her, det bliver nemlig et helt afgørende spørgsmål om, det lykkes for Mette Frederiksen at få hele baglandet og fagbevægelsen med sig, eller om de begynder at stille sig lidt på bagbenene. Og så kan jeg jo røbe her, at op til at Mette Frederiksen blev statsminister, der skrev jeg faktisk en politisk portrætbog om hende, og hvor hun på mange måder også fremlagde, altså hele den politiske masterplan, som hun ville køre efter, og også på et tidspunkt regere efter. Og det der jo var meget, meget tydeligt dengang, de mange interviews, jeg havde med hende, det var jo, at hun var dybt kritisk over for netop den her regeringsperiode, som Kasper er inde på, nemlig da uh, Berne Krøg, der under Smith, stod i spidsen for uh, Socialdemokratiet. Hun mener simpelthen, at, uh, at partiet uh, kørte efter en forkert strategi. Der var mange socialdemokrater, der ikke længere kunne uh, genkende sig i, uh, i den økonomiske politik, som regeringen førte dengang. Og det vi jo ser reelt nu, det er, at Mette Frederiksen tager et stort skridt i nøjagtig retning, Og som jeg også sagde tidligere, altså den tidligere socialdemokratiske finansminister, Bjarne Korytron, han sidder og ser på det her lige nu. Han smiler over hele femøren. Han synes, det er fantastisk, han synes, han har fået, altså den største julegave, han nogensinde har fået. Og som Kasper siger, er alle socialdemokrater i landet enige i det, eller vil de tværtimod se på det her med ret stor skepsis?
2: Og øh, lige om lidt, altså her kl. 12, jamen så er der pressemøde på Marienborg, Mette Frederiksen, Lars Lykke Rasmussen og Jakob Ellemann. De vil stille sig op og, og fortælle, hvad der egentlig står i det her regeringsgrundlag. Vi kan lige nu se billeder af journalister, der ihærdigt sidder og bladrer i, i den her papir på 56 sider, Kasper Dahl sagde du, som de har fået stukket i hånden. Og hvad der så står, det bliver vi klogere på lige om lidt. Det er jo ikke bare os, der følger spændt med. Man sidder jo også ude i partiernes bagland lige nu og holder øje med det her, fordi der er jo Selvfølgelig spænding i forhold til, hvem der har slugt de største kameler og hvem der har fået mest igennem. Blandt andet i Venstre ser de rigtig meget frem til ude i baglandet at få præsenteret det her regeringsgrundlag. Det fortæller blandt andre Anders G. Christensen, som er tidligere borgmester i Fagerskov Kommune og nuværende gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland og også medlem af Venstres hovedbestyrelse.
6: Jeg glæder mig i hvert fald, at der kommer en regering nu, og jeg er meget spændt på at se det regeringsgrundlag, der er. Det er klart, at alting kommer med en pris, og det er det at indtræde en regering selvfølgelig også komme med en pris. Jeg håber og tror på, at det regeringsgrundlag, der kommer her senere i dag, at det vil være meget blot at have nogle markante venstre
2: Ja, men Anders G. Christensen her ved også godt, at der er flere partier, der skulle blive enige om det her regeringsgrundlag, og at det også kan blive svært derfor.
6: Der kan jo blive på den økonomiske politik fordi der ser Venstre og Socialdemokratiet eller andet lige forskelligt på det. Og så kan der selvfølgelig også blive udfordringer, når man skal lave reformer, arbejdsmarkedsreformer, som skal række 10-15 år frem. Der står vi måske også på to forskellige standpunkter. Men nu vil jeg glæde mig til at læse regeringsgrundlaget lidt senere her i dag, og håber, at det er en, en god julegave her lidt før tid.
2: Ja, han håber på en god venstrejulegave, og som vi har talt om, så er der jo også meget, der allerede tegner sig blot. Så i Socialdemokratiets bagland, der er de selvfølgelig også spændt på, hvordan samarbejdet mellem partierne kommer til at se ud, nu når de her gamle fjender de skal forenes i et samlet regering og med et samlet regeringsgrundlag. Her skal vi lige høre kredsformand for Socialdemokratiet i Lyngby-Torbæk Kommune, Live Tug. Du Pedersen.
7: Jeg skal lige vende mig til. Det måske i virkeligheden, jeg kender der som sagt, stadig ikke et regeringsgrundlag med sådan rent. Mentalt skal man uh, lige vende sig til det, måske i virkeligheden ikke så meget ved at være sammen med venstre. Mentalt har jeg det faktisk allersværst I virkeligheden ved at forestille, så man skal være i regeringen, med Lars Løbke, men stadigvæk bliver man jo nødt til at sige, der har siddet tre parilletere og lavet grundlag, og hvis de kan være professionelle. Så må vi jo i baglandet også være professionelle. Men mentalt er det lidt svært ved Lars Løkke. Han har jo ligesom været den, der har lavet øh, meget, skal man sige, meget lovgivning, som Socialdemokratiet har haft det meget, meget svært ved. Ikke for at nævne kommunalreformen, som han jo lavede med snæv flertal. Men man må også sige, Lars Løkke har vel også erkendt, at sæver og flertal ikke holder i længden. Men mentalt skal man lige vende sig til, uden jeg har set grundlaget.
2: Ja, selvom der altså er en smule skepsis og spore hos Leif Lukthøjs Pedersen, så er han åben for, at arbejdet i regeringen kan se anderledes ud med en bred regering. Så
7: har man, ændrer man måske i virkeligheden den måde, man laver politik på, hvis man kan lave det henover med den. Men det er klart, Lars Løkke har jo været ved i virkeligheden Socialdemokratiets allerstørste modstander. Så det skal man vende sig til.
2: Ja, det skal man lige vende sig til, Thomas Larsen. Du var inde på det tidligere. Der er altså nogle folk, måske især i baglandet, der lige skal vende sig til, at fjender nu er blevet. Til venner. Hvad er det for en øh, omstilling, der, der skal til at ske ja, den er, med denne den den regering?
3: Den er enorm, den omstilling. Og, og det er jo ærligt snak, det vi hører her. Altså, de er simpelthen i gang med at skulle lave sådan en mental koldbøtte inde i hovedet, og hvor de netop pludselig skal til at, kæ- at tænke kærligt øh, om deres øh, gamle fjender, som de har slået sig med i øh, ikke bare i årvis, men altså i årtier og nærmest generationer. Øh, og det er også derfor, jeg mener, at det bliver rent faktisk meget, meget afgørende for den øh, nye regerings øh, dudighed robusthed, at de rent faktisk også finder sammen i et fællesskab, fordi hvis de ikke kæmper for hinanden, så tror jeg ret hurtigt, vi kommer til at kunne se, at der vil være masser af lekkager, intriger og altså manglende sammenhold i den nye regering, så det er fuldstændig afgørende, at Frederiksen og Ellemand og, og Løkke, de har tænkt sig at, at kæmpe sammen og stå kan man sige på, på samme platform.
2: Kasper Dahl, vi har talt meget om det stormvær, som Jakob Ellemand har været ude i, i forhold til at, 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 at jeg skulle rolige, kritiske røster i bagland og blandt de unge stemmer og så videre i Venstre. Øhm, hvordan ser du egentlig Mette Frederiksens position i forhold til det socialdemokratiske bagland? Der var, hørte vi lige en her, der i hvert fald skulle til at vende sig til tanken om, at uh, Lars Lykke nu var en ven og ikke en fjende. Kan der komme en bølge af kritiske røster herfra? For det tegner jo rimelig blot
5: det kan der sagtens, og den socialdemokratiske krisestyring er allerede gået i gang. Der har man her til formiddag jo orienteret folketingsgruppen dels, men jo også orienteret ud i fagbevægelsen, fordi man godt er klar over, at der kan altså komme ganske kritiske røster derfra, så man forsøger at styre det så hårdt som muligt. Og det er jo en helt anden virkelighed, som Thomas er inde på, at socialdemokraterne også skal til at leve i. Fordi efter at have været i en regeringer og haft en fulde styring over alt, hvad der kommer ud af kommunikation omkring regeringens indre liv, så har vi jo allerede nu set, at, at venstrefolkene nu er, for i hvert fald ikke er bange for at, at, at lægge fra deres interne møder med, med lydklippet fra forretningsudvalget til BT. Så det er en ny virkelighed, og det der kontroltræb har allerede ramt Socialdemokraterne meget, meget hårdt. Det er noget, de skal til at arbejde med.
2: Og nu har klokken rundet 12, og hvis du undrer dig over, at der ikke straks er nyheder her på Radio 4, så er det jo altså fordi, at vi sidder og venter på, at statsminister Mette Frederiksen og moderaternes leder Lars Lykke Rasmussen og Venstres leder Jakob Ellemann Jensen skal holde pressemøde på Marienborg, hvor de jo altså blandt andet de sidste 41 dage har siddet og forhandlet og er blevet enige om en regering. Så snart de begynder at tale, så skruer vi op og lytter til, hvad de har at sige, og så er vi tilbage her i studiet og samler op på den anden side. Men indtil vi ser dem, Thomas Larsen, så vil du gerne sige noget.
3: Jamen det er, fordi der er ingen tvivl om, at Socialdemokratiet, de har brug for den her krisestyring nu. De har brug for at informere deres bagland om, hvad det er, de er gået ind på. Og der er jeg så spændt på at se reaktionerne fra, fra fagbevægelsen, når, de, når den for alvor begynder at, at, at røre på. Sofie. Det er ikke alle fagforbund, der vil klappe i hænderne over det her. Og man skal i virkeligheden også lægge mærke til, at den måske mest overstrømmende positive, venlige modtagelse af regeringen indtil nu, det er jo i virkeligheden været for det har været fra dansk industri, det er dansk erhverv, øh, for dansk erhverv hvor de sidder og, og, og jubler. Så det siger jo også noget om det her altså kæmpe skridt i en ny retning, som Mette Frederiksen har taget med det her regeringsgrundlag, og den nye regering.
2: Thomas, der er kommet en besked til dig på vores sms. Han skrev, der er en lytter, der skriver, det Jesper. Han skriver, hej Thomas Larsen. Har Jacob Ellemann Jensen opgivet en statsministerpost, nu hvor han har lavet kæmpe løftebrud over for vælgerne, så vil han da aldrig blive en troværdig statsminister.
3: Uh, tak for spørgsmålet. Altså jeg vil også umiddelbart sige, at der er rigtig, rigtig uh, lang vej til statsministerposten for Jacob Benjamin Jensen uh, nu, men det er lige så klar, som vi også har været inde på, at han har ikke opgivet det fuldstændigt. tror jeg. Det har været Venstre heller ikke. Det ligger simpelthen i partiets DNA, at man gerne vil have, at partiets ledere sidder i statsministeriet, og han kan jo så håbe på i den bedste af alle verdener, at han får uh, skabt så mange gode resultater, at, at han får vist, at han kan tage ansvar, at han kan være med til at føre uh, landet gennem en, en, en svær periode, så han stille og roligt kan bygge sig op, men det er klar, Det sker fra et meget, meget lavt lavt
2: udgangspunkt, og han er nok her
3: og nu den mest sårbare partileder.
2: Kasper Dahl, jeg kunne godt tænke mig, at vi skal jo, lige om lidt, så skal vi høre noget af det her regeringsgrundlag. Mette Frederiksen, hun sagde allerede i, i aftes, at, det, at vi kan ikke kan nå at gennemgå det hele her. Vi får sådan de overordnede linjer. Det er en ordentlig mobbedreng, de har forhandlet rigtig meget i rigtig lang tid. Hun sagde også her til formiddag, at der kommer til at være en million overraskelser. Sådan en regeringsgrundlags størrelse, hvor, hvor, hvor afgørende for en regeringsstart er det. Altså, hvor, hvor stor en rolle vil det spille det? siger sig selv, det vil spille en stor rolle, men altså er det det, der vil forfølge dem fra nu af og, og resten af regeringsperioden, eller hvordan er vil ledes?
5: Ja, det vil det jo, fordi det vil jo gå hen og blive Bibelen, man vil slå op i, når ministererne skal i gang med at se, hvilken politik de skal føre ud i livet, og når vi i medierne skal i gang med at finde ud af, hvad er det for en politik, de har tænkt sig at stå på mål på. Så på den måde bliver regeringsgrundlaget ganske afgørende for, for den her regering, især i begyndelsen. Så må vi jo se, hvordan det bliver, når virkeligheden og hverdagen rammer. Bare lige for at vende tilbage til det, Thomas var inde på. Jeg håber jo, at der er nogle af de dygtige kolleger, vi har, som sidder på Marinborg nu, som rent faktisk stiller spørgsmålet til Jacob Ellemann er han stadigvæk statsministerkandidat. Ja. Det synes jeg kunne være utrolig interessant at få at vide. Tror du ikke, ikke,
2: han kan glide lidt af på den?
5: Det føler jeg mig da overbevist om, men derfor kan man jo godt tage snakken. Er han statsministerkandidat? Ønsker han at have Mette Frederiksens job? Og for den tids skyld også Lars Løkke Rasmussen er han statsministerkandidat. Han var jo i valgkampen sur over, at han ikke var en del af de her trieller, og han ikke blev inviteret ind og have nogle, nogle debatter med Mette Frederiksen og Jacob Ellemann og Søren Pape dengang. Og det kunne jo også være interessant at høre, hvad er det for nogle ambitioner. Øh, Lars lykke han har. Han har nok lidt nemmere ved at glide af på, på det spørgsmål. Men jeg synes stadigvæk, at, at Ele, og jeg håber, han får spørgsmål og jeg håber, han får spørgsmål rigtig mange gange i løbet af den her. Nej, du
2: kommer til at stille det spørgsmål rigtig mange gange. Hvis jeg ikke havde høre. stået her,
5: så havde jeg siddet på Marienborg, og så har jeg spurgt op men
2: Vi håber, der er nogle gode kolleger, der hører dig så, Kasper Dahl og stiller spørgsmålet for dig, ellers så må du sms nogle af dine gode folk derinde. Lige nu der ser vi altså billeder af de tre partiledere som går hen over gården på Marinborg. Det er Mette Frederiksen i midten, og så har hun ellers Jakob Eleman Jensen og Lars Lykke Rasmussen ved deres side. De har altså siddet her og forhandlet i 41 dage, og nu skal de ind foran pressen, der er fyldt godt op, og fortælle, hvad det egentlig er, de er kommet frem til. Det er jo altså tre partiledere med en lang historik, som altså nu ganske historisk er gået sammen om at danne det, der bliver ikke en firkløver, det var det tæt på, det blev en trekløver-regering med altså en... En tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og så øh, den øh, indtil nu fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og så må vi se, om øh, Jakob Ellemann Jensen, han også på et tidspunkt kan kalde sig det. Det vil Kasper Dalle i hvert fald gerne vide. Flere ting er øh, allerede sluppet ud, men det er altså kun i overskrifter, at vi ved, at det ser ganske blot ud umiddelbart, så det bliver interessant at se hvilke aftryk Mette Frederiksen har sat, og hvilke aftryk Lars Løkke Rasmussen har sat, og Jakob Ellemann Jensen har sat. Lige nu der er de på vej ned ad trapperne og på vej hen foran mikrofonerne om et ganske kort øjeblik. Så skruer vi op og, og lytter til, hvad de har og siger, og det gør vi nu. Radio 4 taler med Danmark.